0: Folge 39 von Konsens und Nonsens, heute mit René vom Blocktrainer und mir, den Holger. Die Informationen in diesem Podcast sind nicht als Anlageberatung zu verstehen und spiegeln unsere persönliche Meinung wider. Herzlich willkommen zu Konsens und Nonsens, heute mit der rechten und linken Hand des Blocktrainers. Hallo René, grüß dich, schön, dass du da bist.
1: Rechte und linke Hand, oh, das ist zu viel der Erde. Hallo Holger, hallo liebe Zuhörer, schön, dass ich hier sein darf. Meine ja, Podcast in sozusagen ist tatsächlich der erste Podcast, in dem ich mal zu Gast bin, deswegen...
0: Ach, ja. tatsächlich, dabei bin bist du ja schon seit Jahren, gehörst ja quasi zum Inventar der Community <lacht> und äh, erst recht zum Blogtrainer. Magst du mal kurz erzählen, was du beim Blogtrainer eigentlich machst?
1: Ja, gern. Ähm, also ich kümmere mich hauptsächlich um ja die den Inhalt auf der auf der Website blogtrainer.de ich denke dass wahrscheinlich viele von den Zuhörern auch vielleicht schon mal was von mir gelesen haben hoffe ich du bist zumindest ja, du bist ja quasi in jeder
0: in jeder Telegram-Gruppe steckst du herum
1: rum. denke würde ich jetzt nicht sagen Nein, <lacht> ähm, ja und ja mach nebenzu eben ja bei Vielen Dingen, die noch so anfallen, helfe ich mit, mache noch Beratungen und so weiter. Also ja, alles, was bei uns so ein bisschen anfällt in der Firma, schaue ich das an. Ich könnte eigentlich sagen,
0: viel. wir beide haben blogtrainer.de aufgebaut. Haben wir, hab ich recht? Kann,
1: kann, kann man fast so sagen, ja. ja. hast, na, hast ja. du natürlich recht, Holger.
0: Nee, ich meine inzwischen sind <lacht> da war ganz, äh, noch andere haben da ihr, ihr, ihr Zutun da getan, aber am Anfang waren es tatsächlich eigentlich größtenteils wir. Ja. So, ähm, unter anderem warst du ja auch, äh, also erstmal kurz zum Thema heute, wir machen heute die Kryptoprognosen für 2022 und ein kurzes äh, Rückblick auf die Kryptoprognosen äh, für 2021. Bevor wir aber damit starten, du warst ja auch bei der offiziellen deutschen Bitcoin-Delegation in El Salvador dabei, magst du uns mal kurz in zwei Minuten deine wichtigsten Erkenntnisse daraus ähm, vortragen?
1: Ja, die Sache ist die, ich will schon lange das jetzt auch alles endlich mal niederschreiben, bin bisher ja. tatsächlich noch nicht dazu gekommen aus Zeitgründen, ähm, aber ich versuche es mal kurz herunterzubrechen. Ähm, es wurde ja schon viel gesagt, irgendwie so die letzten Tage und ja. Wochen, jetzt ja schon fast darüber an von vielen Stellen, von vielen Leuten, die dabei waren, aber ja, im, im Großen und Ganzen, war es tatsächlich so, dass im Nachhinein ja auch viel über diese ja, Politik und dass wir da ein bisschen instrumentalisiert wurden mhm. von, von der Regierung, dass da viel drüber gesprochen wurde. Ich möchte mich dabei eigentlich weitestgehend raushalten aus dieser ganzen politischen Debatte, weil ich war erstens nicht da, um mir die Politik da anzuschauen und ja wegen, wegen Bukele oder der Regierung, sondern ich war da, um mir die Lage wie sieht es mit der Bitcoin-Adoption aus, anzusehen? Und dahingehend war die Reise wirklich ja, einmalig, bombastisch, super. Ähm, es war vieles wie erwartet, aber auch einiges besser oder schlechter als erwartet. Schlechter als erwartet war die Chivo-Wallet auf jeden Fall. Ja, <lacht> da, aber, <lacht> da, hat viel gehört. da hat man auch schon viel drüber gehört, ja. Ähm, besser als erwartet war tatsächlich das Land an sich, also ich ja, hatte natürlich vorher schon mal so gegoogelt, wie sieht es denn da aus, schöne Strände und so weiter, aber ich muss sagen, so die ganze Landschaft und auch die, die Leute waren viel freundlicher als erwartet, obwohl ich jetzt nicht mit der Erwartung hingefahren bin, dass die alle unfreundlich sind, aber ja, <lacht> ähm, und was genauso war, wie erwartet war tatsächlich ja die Bitcoin-Adoption. Also ich bin schon mit der Erwartung hingefahren, dass es wahrscheinlich nicht so sein wird, dass man da wirklich an jeder Ecke jetzt schon mit Bitcoin bezahlen kann, weil es tatsächlich ja dafür viel zu früh ist. Ich meine, das ist jetzt, was waren sieben, acht Wochen seit der seit der ähm, seit das Inkrafttreten des Gesetzes und ja, es war so, dass man gerade bei den großen Ketten und so ging es natürlich überall, McDonalds, Starbucks und so weiter. Ich denke, die meisten werden auch die Videos ähm, gesehen haben bei, bei Twitter oder so, die McDonalds und Starbucks. Ich kaufe meinen Kaffee mit Bitcoin oder ich kaufe meinen Burger mit Bitcoin-Videos. Aber ja, es ist einfach nicht so, dass man wirklich bei jedem Händler schon damit bezahlen kann. Und das hatte ich, wie gesagt, auch nicht erwartet. Deswegen freue ich mich umso mehr vielleicht nächstes Jahr, also habe ich zumindest vor, nächstes Jahr nochmal hinzufliegen und mir anzuschauen, wie es denn nach einem Jahr oder nach anderthalb Jahren dann aussieht, ähm, ja, um, um dann einfach eine bessere Einschätzung geben zu können, wie sich das Ganze tatsächlich entwickelt hat.
0: Ja, okay. Ja, nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall dabei, weil ich hatte schon ganz schön FOMO, als ihr da wart und die FOMO <lacht> gepostet habt.
1: Ja, super. Freue ich mich, wenn du auch mitkommst. Ähm, müssen wir müssen halt eine, eine schöne Reisegruppe zusammen starten. Genau.
0: Gut, danke für die Ausführungen soweit. Ähm, wir haben ein straffes Programm, weil nicht nur, dass wir die Prognosen aus dem letzten Jahr durchgehen wollen oder zumindest anreißen wollen, du hast auch wieder selber Prognosen mitgebracht und der Grund, warum wir den René heute eingeladen war, haben, war, dass er die Prognosen für dieses Jahr gemäht hat. Also er hat wirklich äh, einige Prognosen rausgehauen, von denen fast alle man könnte argumentieren, alle <lacht> eingetroffen sind und die, die hören wir uns sicherlich nachher auch noch an. Genau. Gerne. Zuerst mal würde ich mal sagen, gehen wir die Prognosen von Daniel und mir aus dem letzten Jahr durch. Und ich würde sagen, dass du mal kurz bewertest, ob die zugetroffen ist oder nicht. Und vielleicht gehen wir noch kurz unseren Senf dazu ab. Prognose 1 von Daniel. Wir werden einen Haufen Scams aller OneCoin und Co sehen. Die meisten werden in der Bitcoin-Community nicht wahrgenommen, da öffentlicher, äh, offensichtlicher Blödsinn.
1: Um, also es gibt mit Sicherheit immer noch einen Haufen Scams,
0: ja.
1: ob die jetzt vom Kaliber OneCoin sind kann ich nicht wirklich sagen. Ich würde jetzt fast mal behaupten, nicht. Oder ich bin ja. so tief in der
0: Community, <lacht> dass
1: ich es auch nicht wahrgenommen habe, weil es offensichtlicher Blödsinn ist. Aber tatsächlich, also wir kriegen ja auch in unserem, wir haben ja so, so ein kostenloses Blog-Trainer-Forum, kleiner Schiller am Rande, ja. ähm, und kriegen es da ja manchmal mit, wenn Leute anfragen, irgendwie, hey, hier, Projekt XY klingt seriös, was haltet ihr davon? Und man schaut sich das halt irgendwie so als Bitcoiner, oder jemand, der schon länger in dem bitcoin krypto space eben ist, an und denkt sich, ja, offensichtlicher Blödsinn. Und wahrscheinlich gibt es da tatsächlich noch viel mehr, als man denkt. Aber ja, vom Kaliber OneCoin glaube ich jetzt fast nicht.
0: Ja, weiß, mir kommt es auch vor, dass eigentlich die Scams so ein bisschen abgenommen haben. Na klar, es gibt immer noch Hacks und man weiß nicht, wie viel Scam in äh, DeFi-Chain und in DeFi-Kacke <lacht> ist. Aber... Ähm, ja, gefühlt ist tatsächlich ein bisschen weniger, aber natürlich Scams sind immer noch da.
1: Wobei man natürlich auch argumentieren könnte, dass diese ganze Elon, Sperm, Doge, Ach, so ja, ja, Elon, okay. Cam, dass das natürlich auch
0: Und so weiter, okay, okay. ja, Punkt genau. Daniel. Okay, ja, Punkt Daniel. also ich
1: würde dem Daniel da schon einen ja, Punkt okay. geben, auf jeden Fall, ja. Okay. Dann deine nächste Prognose. Es wird in 2021 das erste Mal gehörig Gegenwind für Stablecoins geben von Staatregulierungsbehörden. Es ist halt die Definition von
0: gehörig. Ich ja, weiß das nicht. ist eher ein laues Lüftchen. ich das ist, Ja,
1: genau. Also
0: man liest da jetzt
1: aus den USA ab und zu hier SEC. Ja, gestern war ein
0: Hearing auch. Da waren auch Paxos äh, st, ähm, äh, 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 Verantwortliche eingeladen, der sich da rechtfertigen musste. Aber also gehörig gegenwind würde ich nee, nicht sagen. Da würde ich dir
1: auch keinen Punkt für geben. Also das ist ja ey.
0: jedenfalls nicht, was ich mit dieser ähm, Prognose gedacht hatte.
1: Ja, genau. Also, ich dachte, du wirst dir gedacht haben, so es geht richtig rund und ja, den ja, geht genau. jetzt richtig an. im
0: Gegenteil, also Stablecoins boomen.
1: Ja, das stimmt.
0: Daniel, es wird Exchanges oder Broker geben, die die Denom Denomination von Bitcoin auf Bits oder Satz umstellen.
1: Ja, gibt es zumindest optional. Also, ja, ja, ja äh, ich glaube, OKX OK oder OKCoin, OK eine von den beiden, die haben das auf jeden Fall ähm, implementiert, dass du auf Bits oder Satz umstellen kannst. Da ich, mhm. ich glaube sogar noch ein, zwei weitere.
0: Also hatte er das im Sinn? Ich glaube
1: nicht. Ja, was heißt, hatte er das im Sinn? <lacht> es wird Exchanges oder Broker geben, die die Detonation von Bitcoin auf Bits oder... Also ist halt gut, ist halt, also das optional. Ich meine, du kannst oh. immer noch Bitcoin denominiert lassen. Ja, das hat Frage,
0: keiner umgestellt. Hat keiner umgestellt.
1: Ja, zumindest nicht... Zu 100%. Okay, dann geben wir dem Daniel hier keinen Punkt. Ja, okay, ich, bin ich bei dir. Ich muss hier ein bisschen verhandeln. Ah ja, hast schon recht, hast schon recht. Gut. <lacht> MicroStrategy und Square ist nur die Spitze des Eisbergs. In 2021 geht es wirklich los mit institutionellen Investoren, die auf den Bitcoin-Zug aufspringen. Ja, ich glaube, ja, da ja das,
0: das hat <lacht> funktioniert, bis der Elon, von, den, Elon von, dem, von dem Zug gesprungen ist.
1: Ja, tatsächlich <lacht> ähm, würde ich das auch so sagen. Also ich meine, mit Tesla ist zumindest ein... Also, nee, man muss sagen, ich meine, es, es kamen schon immer wieder institutionelle, so aber halt so, so kleinere, von denen man auch nicht viel hört, dazu. Aber jetzt von, von Kaliber, von denen du da wahrscheinlich gesprochen oder geträumt hast, mhm. da ist halt tatsächlich mit Tesla ge ge geboren und gestorben sozusagen ja. die Idee. Deswegen würde ich dir da, glaube ich, auch keinen Punkt geben.
0: Ja, ist fair, ist fair. Ja. So, Daniel, die Korrelation zwischen vielen Kryptos und Bitcoin wird deutlich abnehmen, auch Ether.
1: Ist das so? Nicht wirklich. Tatsächlich
0: habe ich da gerade die Na Daten nachgeschaut, ja, weil du, da habe ich bist ja ein der Tool Experte dafür. dafür. Genau, da habe ich ein Tool dafür und es ist absolut nicht so. Also die sind tatsächlich ja. noch alle extrem stark korreliert. Da hat sich eigentlich nicht viel getan.
1: Ja, also kein Punkt für Daniel. Oh, jetzt
0: kommt eine, eine von mir. Oh, oh ja, ja. ja ja. Auch,
1: auch 2021 <lacht> wird Lightning nicht der Durchbruch gelingen. Außer in der Hardcore-Bitcoin-Community wird es weiterhin kaum genutzt. Und tatsächlich, Holger, würde ich dir dafür so, sogar einen Punkt geben, weil ähm, klar El Salvador dann benutzt jetzt quasi ein ganzes Land. Aber wenn man dort gewesen ist und gesehen hat, dass quasi niemand außer den Hardcore-Bitcoinern, die jetzt da waren, die Lightning-Funktion von äh, von Bitcoin verwendet hat und die die Chivo-App quasi die Lightning-Funktion versteckt hat, die Leute gar nicht wissen, wie sie Lightning benutzen und, und wie sie überhaupt da hinkommen, bin ich fast geneigt, einen Punkt zu geben, wohingegen natürlich, wenn man dann wieder sieht, na, okay, McDonalds oder so, die haben OpenNote ja. implementiert, da funktioniert die Lightning-Zahlung halt schon. Ja, Aber ja. Ob, die, ob die Salvadorianer das dann damit machen, wage ich auch zu bezweifeln. Deswegen, also mit dem Zusatz mit der Hardcore-Bitcoin-Community, glaube ich, hast du dich noch mal gerettet und ich bin geneigt, dir den Punkt zu geben.
0: <lacht> weißt du zufällig, ob die McDonald's, äh, äh, ja die, dieses Terminal, was du ja das ja. ja auch haben, ob das der da ja. der gleiche Anbieter ist weltweit? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Das weiß ich nicht, nee. Das wäre
0: natürlich... Das wär natürlich das Aber also, was,
1: was... Ich, ich, glaub, also, ich glaube, dass also die sehen ja zumindest alle super ähnlich aus und haben die gleiche Menüführung, ich weiß, also ich war ja. gestern tatsächlich auch bei McDonalds hier und habe äh, hab mir einen Burger geholt und habe auch einen zum Terminal und es war exakt die gleiche ja, Menüführung wie auch in El Salvador also es mhm. ist auch die gleiche Software ich glaube es wäre kein Problem, dass die das auch hier implementieren könnten mhm. so. ja, von daher Das mal, mal sehen
0: das mal. Dann, dann, dann hätte ich dir den Punkt auf jeden Fall äh,
1: <lacht> ja, auf jeden Fall ja, die nächste Prognose ist halt auch irgendwie Schwachsinn von Daniel. Holger wird kein Maximalist und lässt einen Full Note laufen.
0: Ich weiß nicht, was er da, da geritten hat. Ich, ich glaube, da musst du noch seine Prognosen auffüllen mit irgendwas. <lacht> ja,
1: definitiv. Ja.
0: Okay, brauchen wir nicht drüber reden.
1: Brauchen wir nicht drüber reden. Holger hat ja. noch immer keine Full Note. Ähm, von daher, ja. ja.
0: Trotz, äh, äh, großer Trotz großer Marketingkampagne.
1: Trotz großer Marketing, ja, aber ich meine, du bist ja die beste Marketingkampagne dafür, eine Fullnote laufen zu lassen, dadurch, dass du keine full Fullnote laufen ja, lässt. Ich weiß, damit ich weiß. die Leute sei kein Holger schreiben können. Von daher, bitte Holger, mach Gute dir keine Fullnote full und Gruß an Markus, genau.
0: So, äh, meine nächste Prognose war mh. Team, ehemals Libra wird ein Rohrkrepierer und für den, sich, äh, für den sich nach dem Launch keiner mehr interessiert, weil es bloß ein weiterer Stablecoin ist.
1: Ja, so, die ist sind nicht mal gelauncht.
0: Ja. <lacht> Und Punkt die für also, stimmt. Äh,
1: ja. Ja, ja, naja, also ich bin mir ziemlich sicher, wenn sie gelauncht wären, hättest du da auch recht behalten. Also das ja. hätte ich definitiv so unterschrieben. Ja. Äh, Daniel, Spekulationsangriffe auf Fiat nehmen zu.
0: Sollten halt ein Mann Kampf von Michael Saylor ja, das, <lacht>
1: das, Angriff. Ja, das stimmt, das stimmt. Meist äh,
0: ja, aber, muss man, sagen, man kommt vielleicht Zeitpunkt, auch nicht mit <lacht> Zu dem Zeitpunkt hatte Michael Saylor schon angefangen damit, also die Prognose angeht. Sonst wäre es natürlich, ja, der hatte schon angelernt hat in 2019. Ja, ja, klar, okay, aber dann außer ihm pff,
1: nee, also nee. nicht wirklich. Ich meine.
0: Also, dass die Leute quasi äh, sich Euro oder Dollar leihen, um Bitcoin zu kaufen, das, darum geht es ja im Endeffekt. Im, äh, vereinfacht ja. gesagt.
1: Ja, im Endeffekt macht es El Salvador jetzt mit einer ganzen Stadt <lacht> so
0: ähnlich. Ne?
1: Aber ja, also ich würde dem dann da auch keinen Punkt geben. Stimmt, El
0: Salvador kann man fast echt zählen, weil der, ja.
1: Ja, aber was heißt nehmen zu von 1 auf 2 ist ja schon eine Zunahme. <lacht> ja. ja. Nee, nee. Sorry, Daniel, aber den Punkt kriegst du nicht. Ähm, dann deine Prognose noch. Der Bitcoin-Kurs wird sich auch in 2021 weiterhin innerhalb des Rainbow-Charts befinden. Ja, gut, Holger. Ja, <lacht> Der Rainbow-Chart lebt noch weiß, immer. Oder? Auch wenn Stock-to-Flow sich dem Ende neigt. Genau. Rainbow-Chart, ja, still alive.
0: Und ich würde mir fast behaupten, dass es auch 2022 so bleibt.
1: Ja, bin ich bei dir. Glaube, glaube ich auch. Ziemlich sicher. Ich, meine, so, auf auf Punkte, müsste, ich,
0: muss, ich muss ehrlicherweise sagen, waren beide unsere Prognosen jetzt nicht so toll, ehrlich gesagt.
1: Ja, äh, genau wie zusammengerechnet, wie es jetzt ausgegangen? Moment, äh, ein Punkt für Daniel.
0: Nur. Ich sage jetzt mal einfach unentschieden.
1: Ja, ich glaube tatsächlich unentschieden. Ja. Bin jetzt zu voll ein, ja. ein sehr schlechtes Unentschieden. Ja.
0: Aber wer nicht schlecht war, und das ist der René, und äh, der Patrick, den müssen wir vielleicht auch nochmal rausnehmen. Also ich lese jetzt mal kurz Renés ähm, Prognosen vor. Nummer eins: ein weiterer Bitcoin-Krypto-Promi schildert den Rainbow-Chart. Das stimmt, weil, ähm, also der war in so vielen YouTube-Videos dieses Jahr, ähm, kann man natürlich darüber streiten, ob das Promis sind. Aber, äh, und ich habe ihn in irgendeinem Investment-Paper äh, gesehen, also stimmt auf jeden Fall. Hm. Non-fungible tokens werden der DeFi-Hype für 2021. Boom. Ja, boom. Das ist der krasseste Hype 2021 gewesen.
1: Ja. Und trotzdem... Bitcoin Mark was? was? Ja. Ich habe gesagt, ich habe es prophezeit und trotzdem nichts, äh, kein Keine? nft blödsinn gekauft. Ja.
0: <lacht> Jetzt du mal einen Krypto-Punk ja. gekauft. Have fun Mann. staying poor, würde ja. ich sagen. <lacht> Bitcoin Market Cap wird im Laufe des Jahres über eine Billion steigen. Check.
1: Ja. Check.
0: So, jetzt, das wird unsere Telegram-Community freuen. Kein echter funktionierender Core site in 2021. Oh, ich muss nachher noch ein paar Prognosen vorlesen, fällt mir dann auf. <lacht> ja. <lacht> genau. Ja. Ja. Also ähm, hat auch gut fun fu funktioniert. Und seine letzte, über die man vielleicht so ein bisschen streiten kann, oder eigentlich ist es kein Punkt. Dr. Hobbs beendet seine Money Grab äh, Cake, beendet sein Money Grab, Money Grab Cake, sage mal, <lacht> und startet jetzt als Investmentberater durch neu. Ja. So, es läuft noch und äh, ich meine. Ja, läuf läuf rein. läuft. es denn tatsächlich noch? Ja, es ich habe hab gehört, es steht. Ach, es läuft wieder. Okay. Nee, aber du musst auch unterscheiden zwischen Cake DeFi und DeFi Chain. Das sind zwei ah, verschiedene. Ah, ja,
1: Leute. ja, das hast du recht, hast du recht. Ja. Okay, okay, ja. sehe ich ein, sehe ich okay. ein.
0: So, kurz von, zum Patrick, der ist heute nicht da, aber der hat äh, darauf bestanden, dass wir auch seine, er hat drei Prognosen abgegeben, die waren aber alle richtig. Neues Alltime High für Bitcoin, Taproot wird aktiviert, eines der zehn größten Unternehmen der Welt nach Marktkalibalisierung kauft Bitcoin als Reserve Asset, Tesla, also auch richtig. Ja. Sogar das Größte.
1: Ja. Nee, so, nicht so, Jetzt muss ich
0: noch ganz kurz die Prognosen von Fromm vorlesen, weil der hat, <lacht> ich weiß nicht, zwölf Prognosen <lacht> abgegeben und keine einzige war richtig. War eins, es gab eine fette iota Coordinate party äh, Colored Coins of IOTA werden the next big thing, äh, revolutionäre Smart Contracts of IOTA, Sharding by IOTA, Dominik Schiene wird am Weltwirtschaftsforum teilnehmen. Eine europäische Initiative will voll auf Iota setzen. Jaguar setzt das Iota Car Wallet mindestens einem Vollserienauto um. Zebras rollt Software-Updates, außer dass viele, keine Ahnung, Siemens Partnerschaft oder Produkt bekannt, das auf Iota baut. Bosch passiert das Gleiche, Fujitsu auch. Gar nichts passiert.
1: Ja, er, er hat schon
0: gesagt, er nimmt die gleichen Prognosen, aber halt bis nächstes Jahr. <lacht>
1: Ja, es ist halt so, wenn man sich auf Jota verlässt, ist man verlassen. Das hat der Rom leider noch nicht so recht lernen wollen. Aber naja, vielleicht nächstes Jahr. Genau. Sicher. Da so, habe auch noch eine interessante Prognose zu übrigens. Ja, was? Eine unerwartete. Ja, Ach, komm, die kommt später, jetzt. Okay, später. ja, okay.
0: Dann, äh, ja genau, dann legen wir doch mal los mit den neuen Prognosen. Ich würde sagen, wir machen das wieder ab, abwechselnd und dann äh, diskutieren wir drüber. Magst du mal anfangen? Ähm,
1: ja, können wir machen. Ähm, also ich habe tatsächlich ähm, versucht auch ein bisschen so Kryptoprognosen zu machen, jetzt nicht nur irgendwie Bitcoin-Zeugs. Ja, das ja, ist, ne? ist, ist ja auch Nonsens im Podcast. Je, je <lacht>
0: und wagemutiger, umso besser.
1: Ja, Das Erste ist so, so mittel- wagemutig. Ich habe geschrieben, kein fertiges äh, ETH 2.0 nächstes Jahr.
0: <lacht>
1: okay. Ja, ist safe bet auf jeden Fall.
0: Nee, also das, da müssen wir kurz definieren, was mit fertiges ETH 2.0 ähm, meinst, weil, also läuft Proof of Work noch?
1: Nein, ja, also, nee, okay. ge, also ja, Proof of Work nächstes Jahr läuft auf jeden Fall noch.
0: Okay. Okay, da, da, da werde ich drauf, dich drauf festnageln und da freue ich mich schon <lacht> auf ein einem Jahr. Okay. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es äh, Mitte des Jahres spätestens soweit ist. Aber gut, es ist auf jeden Fall eine gute Prognose.
1: Ja, schauen wir mal. Also, ja. es gab auch viele, die sich ziemlich sicher waren, dass der Koordi seit Mitte den nächsten, oder Mitte diesen Jahres passiert. <lacht> Nachdem
0: er ja 2018 und 2019 und nicht, aber ja.
1: Ja, wie war das denn bei ETH 2.0? Das wird doch auch schon seit 2019 gesagt, soon, oder? Ja,
0: ist richtig, aber jetzt steht ja eigentlich schon quasi die Hardfork-Planung fest und ähm, ja, gesetzt, dass es nicht noch irgendwelche großen äh, Stolpersteine kommen, kommt es dann im Juni in den Hardfork mit rein. Mal schauen.
1: Na ja, gut, schauen wir
0: mal. Ja, genau. Gut, meine erste Prognose wäre, Tether ist nicht mehr Nummer 1 Stablecoin. Hm, also ja. im Moment ist es so, dass Tether wirklich deutlich an Marktkapitalisierung oder nicht Marktkapitalisierung, also die gewinnen extrem an Marktkapitalisierung, aber sie verlieren an Marktanteil gegenüber den anderen Stablecoins. Und ich glaube, dass Tether in 2022 geflippt wird von USD coins
1: wie weit sind die gerade? Im Moment ist es, glaube
0: ich, warte kurz. Äh, ich, also, äh, äh, Terra ist kurz unter 50 Prozent und Dominanz, also 50 Prozent des gesamten Stablecoin-Markts und äh, USDC hat 25 Prozent. Das okay. heißt, äh, der eine nochmal. muss noch 12 Prozent runtergehen und der andere noch 12 Prozent hochgehen. Mhm.
1: Ja, also. ja. ja, ja, könnte, ja. es vielleicht recht haben, aber so ich glaube, dass vielleicht, also. Sofern nicht irgendwie wieder großer tether Tetherfahrt aufkommt oder whatever. Ich meine, es werden ja auch die Tether nachgedruckt werden. Also, es werden wieder neue Tether dazukommen, wenn neue ja, Leute ja. in den Markt kommen und so weiter und so fort. Schwierig, aber du könntest recht haben, ja, doch. Nö. Ist jetzt nichts komplett Abwegiges zumindest. Nö. 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 Dann meine nächste Prognose, die, die ich gerade schon angeteasert habe. Ja. Ich glaube, dass Jota tatsächlich nächstes Jahr nochmal eine richtige Hype-Phase bekommt.
0: Oh, nach, dem, nach, dem,
1: nach dem erneuten Narrativ-Shift und jetzt machen sie ja doch irgendwie auch hier Defi-Zeugs und kein IoT mehr oder noch zusätzlich und zwei neue Shitcoins dazu kreiert und whatever. Ähm, ich meine, die haben auch gemerkt, so es ist blöd, wenn sie dann irgendwie ihren Koordis halt erst im Bärenmarkt launchen und vorher keinen Pump hatten, dann interessiert sich niemand mehr dafür. Die müssen jetzt was für die Pompamentels tun und von okay. daher ich bin mir ziemlich sicher, da wird jetzt viel Narrativ gepusht werden und Jota bekommt seinen Hype.
0: Ich hoffe, dass das nicht eine von den Prognosen ist, die mega richtig ist und du dann wieder sagst in einem, Jahr, scheiße habe ich aber nicht auf meine eigene Prognose. <lacht> <lacht> so weird. Ja. Nee, aber tatsächlich äh, glaube ich diese Prognose von dir auch, weil wie gesagt, diese Staking-Geschichte, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, oder was daraus aus diesem Token passiert, pf, keine Ahnung, aber wie du schon sagst, ist narrativ und ähm, es hat mal wieder was los, also konnt, kann ich mir auch gut vorstellen. Gute Prognose, gute Prognose. Ja. <lacht> ähm, du dem Fromm freuen. Ja, das ist. Das Die ganze ja auch auch community wird äh. sagen: Blog-Trainer will jetzt. Äh,
1: <lacht> ja, nee, so ist es ja nicht. Die sollen froh sein, dass sie nicht Idioter gesagt haben. Ne? Ja, okay.
0: Okay, da muss ich auch mal eine Kontroverse gegen, gegen meine persönliche, so wie ich bekannt bin, machen. Und zwar, ich glaube, dass es kein Flippening geben würde in 2022. Viele oder einige rechnen ja schon mit Ethereum-Bitcoin-Flippening. Ich ähm, glaube da nicht dran. Ich glaube zwar, dass auch 2022 Bitcoin von Ethereum outperformt wird, aber Flippening kann ich mir noch nicht vorstellen.
1: Da bin ich bei dir. Also, ja, ja zu 100%. Um, ich habe auch noch was Kontroverses. Um, oh, ja. Und zwar, ich glaube, dass der NFT-Gaming-Boom noch bis zum Sommer hält, aber danach crashen wird. Okay. Und da haben einige sind ja der Meinung so, ah ja, und das geht jetzt erst richtig los mit dem ganzen Gaming-Zeug, aber ich glaube, dass also es mit Sicherheit nichts dauerhaftes wird. Weil die Spiele, ich meine, ich habe zwar jetzt nicht so viel äh, da verfolgt, sozusagen, was was die Games machen, aber das, was ich gesehen habe, sind halt alles, die Spiele sind einfach scheiße. Ja, <lacht> und absolut. von daher, ja, die, die leben eher von dem NFT-Hype gerade, aber ich glaube, dass das spätestens bis zum Sommer ja, abflachen wird und dann wird es da nochmal so einen, eine Art Crash geben, auf jeden Fall.
0: Also ich bin ich bin da eigentlich bei dir, weil alles in dem Krypto-Gaming-Markt äh, erinnert gerade an 2017 und die ico manie und die Leute, hey, was ist gerade das neueste Game? Und die sammeln hunderte Millionen ein für eine Idee oder einen guten Teaser auf der Website und, Web und eben eine schöne Webseite. Also ja. es ist genau wie 2017 wieder. Insofern könntest du da schon recht haben. Gleichzeitig und das wäre dann meine nächste Prognose, glaube ich, dass da noch ähm, noch sehr 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 viel mehr Hype davor oder überhaupt in 2022 kommt. Unter anderem und das ist meine Prognose, glaube ich, dass eins ein ein Crypto game ein ein Mega Hype auslösen wird. Entweder weil es halt von einem großen Gaming Studio ist oder weil halt irgendwie äh, ein bekanntes Spiel ist oder ein beliebtes Spiel ist oder Pokémon Go, NFD oder irgendwie sowas. Also <lacht> ein Mega-Hype um ein Krypto-Game ist meine Prognose.
1: Ja, das kann, das kann gut sein. Wird halt wahrscheinlich wir noch Bayern, vor dem Sommer sein. Und das ist dann das Top quasi. Ja, ja genau. Deine ja, Prognose leitet das Top für meine Prognose wahrscheinlich, an. Wahrscheinlich, genau. Ja, ja, für, da, ja. da bin ich bei dir. Ähm, okay. Gut, ich habe dann hier noch stehen. Genau. Kraken implementiert endlich Lightning. Weil ich glaube, ja, ich, glaub, oh ja, ich, äh, ich ich, ich habe tatsächlich fünfmal hier und her
0: äh,
1: überlegt, ob ich sage, Kraken implementiert kein Lightning. Aber ich glaube, dass wenn der ganze, der ganze Shitcoin-Hundetoken-Hype vorbei ist, Mitte des Jahres, dann haben sie wieder Zeit, sich auch auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Und dann werden sie hoffentlich äh, endlich ihre eigenen Worte ernst nehmen. Ich meine, wann? 2020?
0: Wurde, nee. Ne, 19, 19 hat er gesagt. Wenn es Ende des Jahres ist, nicht ist, dann feuert mich, hat der äh, pierre gesagt.
1: Ich war schon 2019? Nee, 2020, oder? Nee, oder 2 Er ja, kann auch sein, ja. Okay. Ich glaube, 2020. Aber ja, egal. Auf jeden Fall ist es lang überfällig, <lacht> <lacht> dass sie Lightning implementieren. Zumal andere ja, Börsen das schon vorgelegt haben. Und ich glaube, da werden auch noch einige weitere Folgen
0: und hat Kraken nicht inzwischen auch schon eine andere Layer-2-Lösung implementiert, irgendwie Arbitrum oder Optimism oder Polygon? -Lösung? Keine
1: Ahnung, das verfolge ich nicht, um ehrlich zu sein. Aber gut möglich.
0: Ich glaube ja. schon, dass die inzwischen eine andere Layer 2-Lösungen sogar schon gemacht haben. Oder nee, da, da irre ich mich, glaube ich. Da irre ich mich. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es tatsächlich eine Blamage für die. Aber, ja. Aber ich glaube gut. dass es aus Business Sicht für die einfach sich nicht lohnt. Ja, aus Marketing-Sicht und so und ja, es ist schön, neue Technologie zu unterstützen, so wie Bitfinex das gemacht hat, aber ich glaube nicht, dass bei Bitfinex äh, Lightning da so einen großen Unterschied gemacht hat, so rein aus Business-Sicht.
1: Ja, ist gut möglich, aber ja. dann sollen sie halt einfach von Anfang an ja, ihre Klappe halten und gar nicht sagen, ja, wir implementieren es bald und Auszahlungen gehen spätestens irgendwie Q1 und ja, nichts passiert. Also von ja. daher ja. selbst schuld. Hast du noch eine Prognose?
0: Ja, ich habe noch eine zum Thema NFTs. Und zwar glaube ich, dass es in 2022 auch noch dann vor diesem Crash enorm viele so Cash-Grabs von Promis geben wird. Also Promis, die irgendwelche hm. NFTs machen äh, und die an ihre Gefolgschaft verticken. sieht man ja jetzt
1: schon teilweise.
0: <lacht> ja, genau. Aber Im Moment machen das wahrscheinlich, also ich glaube, dass... Ja, alle, alle Morally Bankrupt äh, äh, VIPs, die werden das wahrscheinlich machen, weil es ist ja wirklich, also. Die äh, ich habe habe
1: Matthäus gesehen. Ja, genau. Das jetzt, da ist schon äh, ja schon ja, ja. los. Ja, ja. Ja, also, wenn der Lodder irgendwas äh, erzählt, dann. Das ist ich, eigentlich auch
0: schon wieder ein Top-Signal. Eigentlich schon, ja.
1: Eigentlich schon. Vielleicht dauert es gar nicht mehr bis zum Sommer. <lacht> <lacht> um, ja, aber ja, da bin ich bei dir, das könnte gut sein, dass da noch einige ihre Communities merken wollen. Mhm. Ähm, ich habe auch noch eine, ja. und zwar, ich muss ja noch eine Bitcoin-Prognose machen, ja. ähm, ich habe geschrieben, dass der Bitcoin-Bond der EBB1 ausverkauft sein wird.
0: Von El Salvador, der oder? Von El
1: Salvador, ja, aber kein weiteres Bitcoin-Land dazukommen wird. Das ah, ja...
0: genau, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, kein weiteres Land, ja. aber die okay, okay, okay. Ich
1: glaube, tatsächlich war ich auch erst skeptisch äh, wegen des Bonds und ja. dachte mir zuerst, ja, ich prognostiziere, dass er nicht ausverkauft sein wird. Jetzt ist aber tatsächlich so, dass uns auch immer mehr Anfragen erreichen von Leuten, die da, also irgendwelche Privatinvestoren, die da auch gern sechs- oder siebenstellige Summen investieren möchten und halt bei uns ja eine E-Mail schreiben und fragen, hey wo kann ich denn da investieren und so weiter und so fort. Ja. Und ja, wenn da, wenn da schon irgendwie viele Privatinvestoren meinen sechs- und siebenstellige Summen reinpumpen zu wollen, ich weiß nicht, vielleicht irre ich mich dann und es wird doch schneller ausverkauft sein. Mhm. Und ich glaube schon allein deswegen, weil auch irgendwelche Bitcoin-Whales, die wollen, dass Bitcoin, also dass das Erfolg hat sozusagen, werden dann vielleicht auch sich dazu bewogen fühlen, da mhm. mit einzusteigen. Ich weiß es nicht, aber ich bin mir relativ sicher, dass der zumindest der erste auf jeden Fall ausverkauft wird, diese Milliarde, mhm. die wird schnell zusammen sein. Aber dass wir nächstes Jahr schon ein weiteres Bitcoin-Land sehen, glaube ich nicht. Und ist es ist auch nicht schlimm, wenn nicht. Also,
0: ja, du glaubst, dass es dann länger dauert, oder wie? Oder Ich, glaube,
1: ich glaube, dass es zwar schon einige gibt, die bereits Interesse haben, und das wurde uns ja zum Beispiel auch in, in El Salvador gesagt, dass ähm, zum Beispiel Argentinien sich schon bei der El Salvadorianischen Regierung erkundigt hat, so, hey, wie sieht's denn aus mit dieser Bitcoin-Geschichte, wenn man sowas umsetzen möchte und so weiter. Aber ich glaube, dass sich diese Länder das auch erstmal anschauen werden mhm. in El Salvador, wie das alles läuft und nicht nur mal Acht Wochen anschauen, sondern halt mal wirklich vielleicht ein, zwei Jahre anschauen. ob Observatorien also weniger,
0: weniger den YOLO-Approach von El Salvador erstmal genau,
1: anschauen. Genau, genau. Gerade als Argentinien zum Beispiel ein Land mit einer eigenen Währung, das, da wird es nicht mal so ja, eben. Ja, ja, ja. Ich mache das mal über Nacht quasi oder ich, ich announce das in Miami und drei Tage später ist das Gesetz schon durchgesetzt. Das ja, stimmt. Kann, das okay. Kannst du vergessen. Ähm, ich meine, aber es gibt ja auch viele kleine Länder, die so quasi auf der Liste stehen, die bald kommen könnten, aber auch bei denen, glaube ich, wird es 2022 noch nicht so weit sein.
0: Okay, ich gehe insofern dagegen, als dass ich sage, dass ein weiteres Land es ankündigt, vielleicht noch nicht umsetzt, aber deutliches Interesse oder öffentliches Interesse bekundet.
1: Mmh. Ja gut, und dann, ja, äh, im ja, Jahr, dann im Jahr darauf oder was umsetzt. Ja, und
0: dann irgendwie, also ich glaube schon, dass sich auf der Front in 2022 noch was tut.
1: Ja, also gut, dass vielleicht irgendwie so, keine Ahnung, irgendwas im Südpazifik oder so.
0: Ach so. Okay.
1: <lacht> irgend so ein kleiner Inselstaat, der sagt, ja, ja, wir machen das vielleicht auch. Ja, da bin ich bei dir. Aber ich glaube, ein großes oder relevantes Land, ja. Ähnlich. Okay. Eher eher nicht, genau. Okay. Das war's dann Gut, auch dann, dann habe ich auch Problem. noch eine
0: letzte Prognose. Okay. Und dann würde ich noch ein paar ähm, Prognosen aus der Community vorlesen vom letzten Jahr. Ja. Äh, meine letzte Prognose ist, dass Bitcoin das einzige, der einzige Coin in den Top 10 ist, ähm, oder beziehungsweise alle anderen neun sind Smart Contract Plattformen. Das heißt, äh, im Moment... In das den heißt, dass auch 10, keine also Stablecoins Stable mehr drin sind? Ja, sta außer Stablecoins. Okay. Stable Stablecoins werden weiterhin drin, aber die zähle ich jetzt einfach nicht. Okay. Also im Endeffekt sage ich, dass Dogecoin und äh, Ripple oder XRP noch rausfliegen aus den Top Ten und ersetzt werden durch, keine Ahnung...
1: Polkadot und Terra und... Ach, nee, sowas, drin. genau. Also <lacht> im
0: Moment ist wer auf Platz 11 oder 12, wäre Polygon, Crypto.com, Algorand... Avalanche ist schon in den Top 10, also genau, also eigentlich ist der Bitcoin der einzige äh, nicht-Smart-Contract-Coin in den Top 10, also in den Krypto-Assets, ja.
1: Okay, ja, ja, ja. Ja, das kann gut sein. Was ist mit dem ganzen NFT-Zeugs? Kommt da noch was in die Top 10? Ich glaube
0: nicht, ich glaube nicht, weil ähm, ich meine, die Top 10 sind ja jetzt schon irgendwie 15 Milliarden Marktkapitalisierung oder so oder nicht mehr, mhm. sogar noch 20, 25 Milliarden Dollar. Ein einzelnes NFT-Projekt, weiß ich nicht, OpenSea vielleicht, wenn ja. sie einen Token machen. Hm. Aber die, weiß nicht, ob sie einen Token machen. na ja. Na gut. Ja. ja, aber das könnte natürlich sein, wenn, dann kommt dann noch irgendein ja. neuer Hype und da gehen dann auch wieder welche in den Top 10 Aber so jetzt von den bestehenden, ähm, glaube ich, dass die Oldschool-Dinger da rausfliegen und ersetzt werden. Wobei, es kann auch sein, dass dieser ganze Ethereum Killer Smart Contract Plattform-Hype halt auch wieder ein Hype von 2021 ist und dann <lacht> ja. sich das wieder komplett abkühlt. Also da sehe ich schon wieder den ersten Minuspunkt für mich. Außerdem
1: würde, außerdem würde Fromm wahrscheinlich dagegen sprechen und sagen, dass Jota ja nächstes ja, Jahr Sicherheit noch in, ja, in den sicher, Top Ten sein wird. Sicher, 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 Und geht natürlich auch d'accord mit meiner Prognose, dass, dass ein Jota-Hype kommt. Also. Ja. Aber IOTA ist äh, ja jetzt quasi auch eine Smart-Contract-Plattform, oder? Ist ja auch ein Ethereum-Killer.
0: <lacht> also <lacht> zählt das ja mit rein. So, stimmt. Ja, ja, ja. So, jetzt schaue ich mal noch kurz, ob ich noch irgendwelche lustigen Prognosen aus dem letzten Jahr sehe. Ähm, Bitcoin crasht auf unter 100.000. Äh, leider nicht ganz. Ja. Äh, alle großen Exchanges implementieren Lightning. Leicht ja. daneben. Ja. Bitcoin ist auf der Titelseite der Bild. Ich glaube schon, oder? Oh, ja.
1: weiß ja, keine Ahnung bestimmt. Ja. Kann, kann gut sein. Ich weiß nur, dass die Bild hat irgend so eine Kryptofrau, irgendwie Krypto Diva ja. oder so, die ständig da irgendwelche Shitcoins schildert aber halt nicht irgendwelche aktuellen Shitcoins, sondern irgendwie so die, die drei die drei äh, Geheim
0: Bitcoins Alternativen.
1: Die, die hat, ja, irgendwie so ja, die, die die drei Geheimtoken oder Kryptos geheim oder so nennt sie die. Und dann ähm, waren das Dash, Neo und was waren das, Stellar Lumen oder irgendwie sowas, aber halt irgendwelche also weiß, die halt schon seit 2017 eigentlich keinen mehr interessieren, so ungefähr und ja, dann denke ich mir, ja, okay Bildleser kaufen das dann
0: aber gut äh, Ein deutsches Bundesland fängt an äh, Finanzreserven Bitcoin zu kaufen, leider nein, nein leider. Was haben wir noch?
1: Der DeFi-Hype ist 2021 endgültig vorbei und es wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben.
0: Uh, das ist ein absoluter Hit. DeFi ist ja. wirklich 2021, also jetzt vom Token-Thema ähm, echt, hat echt verloren, ja. wobei natürlich DeFi-Markt immer noch extrem gewachsen ist, so was die Nutzung angeht, aber die Token haben verdammt gelitten.
1: Ja. Mindestens ein weiterer Start beginnt staatliche Mining-Operationen und nutzt. Bitcoin als Hauptwährung für den Auslandshandel, so wie der Iran. Ja, jo. El Salvador.
0: El Salvador, krass. Okay. Ja. Das war gut. So, 2021 bekommt man Bitcoin nur noch in Tausch gegen ein Kilo Gold, richtig. Gerd, nicht schlecht.
1: Das stimmt. Das hatten wir denn noch so. Der, ich hatte noch irgendwo eine Prognose gesehen. Das war auch irgendwas mit dass IOTA wieder in den Top 10 ist oder so. Ja,
0: ja. Amazon akzeptiert Bitcoin. <lacht> nope.
1: Nope. Dr. Hobbs scammt immer noch Newbies. Yes. <lacht> <lacht> ja, ja. Wobei ich da gestern, da habe ich mit einem diskutiert, das muss ich kurz erzählen. Ja. Äh, der meinte so, ja, es ist kein Betrug. Und ich bin aber der Meinung, wenn ich den Leuten erzähle, ich baue Defi auf Bitcoin und es ist besonders sicher, weil weil ich eben mein Defi auf Bitcoin aufbaue und dann steht Defi auf einmal äh, still. Bitcoin läuft aber immer noch weiter. Ähm, ja, dann, dann ist das Betrug. Wenn ich Leuten einfach eine Lüge erzähle, mhm. um sie zum Kauf meines Tokens zu bewegen, dann ist das Betrug. Ja, meinte er auch Ende.
0: die DeFi-Chain oder meinte er Cake-DeFi?
1: Nee, die DeFi-Chain baut ja auf Bitcoin.
0: Ja, ja schon, aber meinte er auch der, als der gesagt hat, es ist kein Betrug. Nee, der meinte die, meinte DFI, weil das ah, okay. ging da ging es ja ah, darum,
1: okay. dass das stillstand jetzt oder ah, Still okay. gestern genau.
0: Ja, ich meine, manche argumentieren, das ist nur gutes Marketing, aber ich für mich ist das auch äh, weit übergrenzwertig.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, ähm, ja Genau da das, ist witzig ist ja, das
0: Witzige ist ja der Fix hm. dafür war ja, okay, alle müssen jetzt ihren Masternote upgraden, also quasi ein äh, Zwangsupdate, <lacht> ja. was dann halt auch <lacht> <Ja>. äh, <lacht>
1: Ja, sehr decentralized Finance auf jeden Fall. Genau. Ähm, ja, hier auch passend eine Prognose von, von Robin, ich weiß nicht, ist Robin Tork wahrscheinlich?
0: Ich kann sein, ja. Nehme ich weiß mal an,
1: aber der, der ist ja der alte Doktor. Ja, ja, doch, 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 der, neue der neue Coin vom Doktor geht to the Moon und Consens and Nonsense macht eine weitere Folge darüber. Ja, falsch.
0: Ist der doch Moon gegangen? Ich, ich, ich. Welcher ist denn der defi DFI coin Schauen wir mal.
1: Ich weiß der nicht, ob der Coin, zum... ist. Aber ihr habt auf jeden Fall keine weitere Folge darüber Netflix. gemacht.
0: Genau. <lacht> okay, er hat in 2021 ja, ah, jetzt vor ein paar Tagen ist er gepumpt, ansonsten wäre er 2021 in Bitcoin gemessen ungefähr so ähnlich. Nee, eigentlich sogar verloren, aber gut. Ähm, nee. So, was haben wir denn hier noch?
1: Hat der Markus nicht noch irgendwie... Hier, Markus-Prognosen, die sind doch auch immer gut. Wobei, genau. nee, wenn ich sie so anschaue... die in gut.
0: Nordkorea. <lacht> Romeo taucht unter, um seine Wette mit mir nicht begleichen zu müssen. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Jutta fällt auf den Top 100. Nein, Markus auch nicht. Aber baut Partnerschaften aus.
1: Wo, wo, <lacht> wo, wo sind die gerade auf dem Platz? Äh,
0: weit, auf weit 50 ohne Stablecoins. Oder? oder 42 ohne Stablecoins.
1: Ah, okay. Ja. Gut.
0: Ethereum 2.0 Bug. Nein. Hm. Cardano wird durchstarten.
1: Nein. Ethereum 2.0 Bug war da nicht was? Mit dem Chain Split, dem vermeintlichen.
0: Nee, ja, das war sogar alte alte Chain. Aber gut. Ethereum Classic ja, wird für ja. viele DeFi Projekte genutzt. Nope. <lacht> no micro, micro Strategy wird zum wertvollsten Unternehmen, macht Marktkapitalisierung. Nope.
1: <lacht> Markus Söder bringt den Bavaria-Coin raus, welcher offizielles Zahlungsmittel auf dem Oktoberfest 2021 wird.
0: Puh, also wenn ich mir so Miami-Coin und New York City-Coin an, ist es lieber bei <lacht> ja. Hin?
1: ja. Mal schauen, der Markus braucht für sowas immer ein bisschen länger, aber... Vielleicht. Oh, guck
0: mal hier, das ist ja voll gut. Der heilige Markus von, also Hottelkat21 sagt, der heilige Markus im Turm macht mit den anderen 21 Jungs eine Bitcoin-Pilgerfahrt. Haben wir ja quasi gemacht zur Zitatelle. Das Und ist korrekt. Elsa, nur, nur,
1: dass, nur, dass der Markus nicht mit durfte nee, von seiner Elsa Frau aus. <lacht> Achso, zur Zitatelle, ja, das stimmt, ja klar.
0: Ja, ja, da, ja.
1: Das stimmt. das
0: Twitter-Shit-Posting von Markus im Turm auf dem neuen All-Time-High. Ja,
1: ja, das stimmt definitiv, ja. <lacht> Ja, ja gut,
0: also da sind noch einige Prognosen, ich werde auch die Prognosen ähm, von diesem Jahr wieder äh, aufschreiben auf blockchaincenter.net und vor allem würde ich mir noch weitere Prognosen wünschen von euch, postet die unter diesem Thread, den ich äh, entweder schickt die mir in der Telegram-Gruppe von 19 oder postet den unter den Twitter-Thread, den ich für diese Podcast-Folge jetzt machen werde, Schickt mir eure wagemutigsten, kontroversesten Thesen und Prognosen für 2022 und habt die Chance, nächstes Jahr hier gefeatured zu werden. Ja, ja. Ge gefeatured. Nee. ja. danke ja. für deine Prognosen. Das waren echt ziemlich gute Prognosen. Ich bin echt gespannt. Ich schreibe die auf, damit wir die auch ja nicht vergessen und uns die nächstes Jahr um die Ohren hauen können wieder. Ja. Ähm.
1: Dann, dass ich nächstes Jahr wiederkommen darf, weil alle meine Prognosen zugetroffen sind. Ja,
0: deswegen, also das, da würde ich mich diesmal sehr wundern. Aber schauen
1: wir <lacht> mal. Ja. Hättest du dich letztes Jahr nicht gewundert bei meinen Prognosen? nee ba die ja, waren Ich habe tatsächlich war
0: überlegt, ob die, 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 äh, die NFT-Prognose, ob die so gewagt war damals. Aber ich glaube schon, die war damals noch äh, nicht, da war das nicht so absehbar. Nee, was da gab's noch kein,
1: nee, es gab noch keinen Hype darum und so. Aber ich meine, man hat halt schon ein bisschen gemerkt, die Leute haben schon... Zumindest das Buzzword ab und zu mal in den Mund genommen.
0: Ja, ja, dann, aber zum Beispiel, da, damals wurden noch keine Crypto-Punks für Hunderttausende verkauft.
1: Nee, 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 da gab es, ich weiß nicht, gab es die Crypto-Punks da überhaupt? Ja, für? die
0: Crypto-Punks sind ja deswegen so wertvoll, weil sie es seit ja 2017 gab.
1: Ah, okay.
0: Ich bin ja neulich über eine Webseite gestolpert, die hieß irgendwie crypto CryptoGames.de oder so. Und der hatte halt einen Blogpost, äh, Blog, äh, gehabt, den hat er in 2018 irgendwie abandoned, also nichts mehr geschrieben. Aber da hat er halt in den Blogpost geschrieben, dass er so und so, da hat er halt sein Profilbild waren CryptoPunks und da hat halt seine CryptoPunks vorgezeigt. Also ich <lacht> schätze mal, der brauchte seine Seite jetzt nicht mehr, weil er genug <lacht> verkauft hat. Nice.
1: Ja. ja, well deserved dann, ne?
0: Absolut. Ab und zu gewinnt man halt beim Lotto.
1: Ja. Oh, ich habe hier noch eine, auch von, von bitcoin Genie pick Vitalik findet eine Freundin, ETH 2.0 wird delayed. Zumindest der zweite Teil, <lacht> der zweite Teil stimmt, ja. Ihnen wird Aber, delayed werden, das hat auch gestimmt. Bcash und BSV werden wieder folgen, ja, okay, das nicht. Ja. Naja, gut. Ein paar Gutes sind noch dabei, ich bin gerade noch mal ein bisschen zu so durchgehen. Ja,
0: hast du noch was Gutes gefunden? Michael Seiler kauft noch mal für 500 Millionen Bitcoin. Ja. ja. Und bringt seinen eigenen ETF an die Börse. Nicht ganz, aber sein Bond.
1: Aber fast, ja. Das stimmt. Payback-Punkte werden umbenannt zu Bitback-Punkten. Bitback <lacht> ja, nee, auch nicht ganz. Aber es gibt ja zumindest sowas ähnliches.
0: Benzinpreise an der Tankstelle werden in Bitcoin angegeben. Das war aber sehr optimistisch. <lacht> <lacht> ja,
1: ja das, das stimmt allerdings.
0: Zahlung überall mit Bitcoin, aber nur durch Custodial Services, ohne dass man seine eigenen Coins benutzen kann. Also der Aufstieg von Fake-Bitcoins. Huh, in El Salvador?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Ja, und ich meine, wenn sowas wie PayPal, die sie ja auch gerade dabei sind, das zumindest auszurollen langsam, jetzt irgendwie erst in Großbritannien,
0: glaube ich, ist es ja auch
1: so ähnlich dann, ne? mhm. Von daher. Ich habe noch
0: eine schöne vom German Crypto Guy. Der Blog Trainer wird seine Abonnentenzahl mehr als verdoppeln.
1: Ja, das auf jeden Fall. Absolut. Ich glaube, irgendwie von 10 auf 100.000 oder so jetzt ja. äh, innerhalb des Jahres.
0: Oh, die Zugriffe auf Blockchain Center Abonnenten werden sich mehr als verdreifachen. Auch verzehnfacht ungefähr in 2022. <lacht> also, äh,
1: 2021, ja. ja. Nice. Läuft, läuft bei uns auf jeden
0: Fall. <lacht> <lacht> gut, ich würde sagen, dabei belassen wir es und ja. Äh, ja, schön, dass du da warst. War eine sehr witzige Folge, finde ich. Und Danke, dass
1: ich da sein durfte, Holger. Wie ja, gesagt, jetzt, jetzt habe ich das auch hinter mir.
0: Sehr gut. Ja, jetzt musst du wahrscheinlich durch Podcast tingeln, weil jeder gesehen hat, dass du <lacht> so viel Ahnung hast, dass du
1: äh, <lacht> naja, viel Meinung und etwas Ahnung. Ja, wie
0: wir alle halt. Ja, ganz viel, genau. viel Ahnung, aber laut. Ja. Ja, wenig Ahnung, aber laut. So ist Gut, <lacht> top, alles klar. Dann
1: bis zum nächsten bis Mal, dann nächstes spätestens Mal. nächstes Jahr, wenn meine Prognosen zugetroffen sind. Wieder. Genau. Ciao.